Bonjour à toutes et tous, le confinement se poursuit, le podcast également. Vous êtes dans Parole d'Histoire, une émission créée par André Loez, dédiée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Et durant cette période de confinement, au cinéma, à travers des films et aussi des séries historiques, aujourd'hui on parle du grand classique sur la résistance, l'armée des ombres, de Jean-Pierre Melville en 1969. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast, sur le site parolehistoire.fr avec la bibliographie de l'émission, ainsi que sur les réseaux sociaux, at sur Twitter. Nous sommes également sur Facebook dans le groupe Parole d'Histoire que vous pouvez rejoindre. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Sur YouTube ou encore Instagram. Demain, nous parlerons de la série et du comique Watchmen. En attendant, Guillaume Pollack pour l'Armée des Ombres. Très bonne écoute. Bonjour Guillaume Pollack. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie et j'hésite à dire doctorant puisqu'en fait, vous faites partie des gens que le confinement a un petit peu bloqué en termes de soutenance de thèse puisque vous avez fait une thèse sur la résistance française. Tout à fait, sur la résistance des réseaux et bah, je devais soutenir dans un mois, normalement, le 11 mai, parce que j'ai rendu le manuscrit dans un mois, il y a un mois plutôt et donc du coup, bah, je suis en attente de savoir si la soutenance va être décalée ou pas. Voilà, voilà alors... Avec toute une mise en abîme, évidemment, du, du confinement, quand on s'intéresse à, à un objet dont les gens, euh, dont les acteurs eux-mêmes, les résistants, sont euh, non pas confinés, mais euh, clandestins, euh, parfois cloîtrés, euh, comme l'un des personnages du film dont on va parler, puisqu'on va parler du grand classique euh, de 1969, de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres, euh, mm -hmm. un film puissant sur la résistance, et c'est, je crois, l'un de vos films préférés. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire pourquoi Alors oui, tout à fait. Alors, pourquoi L'Armée des Ombres Alors, c'est vrai qu'au milieu de la large palette de films ou de séries télévisées... Euh que l'on a sur le sujet, la Seconde Guerre mondiale, euh, la résistance, c'est vraiment un, un sujet qui a envahi nos écrans, qui est très présent euh, à la télévision, dans les salles obscures. Alors, pourquoi l'armée des ombres Alors, c'est un film de 1969, je n'étais pas né, euh, mais c'est un film donc, que j'ai découvert quand j'étais euh, évidemment plus jeune, autour, euh, au cours d'une des, des diffusions. Et c'est pas tant d'aimer ou de ne pas aimer un film que de vraiment avoir un film là qui nous parle. Et euh, c'est vraiment lié peut-être à un parcours qui est, qui est le mien, un parcours de recherche qui est le mien, parce que c'est intimement lié à, évidemment à mon objet d'étude. Euh, L'armée des ombres, c'est euh, l'histoire, euh, j'ai presque envie de dire, on y reviendra, mais l'histoire de la survie d'un groupe de résistants au sein d'un réseau qui concerne donc mon sujet de thèse depuis maintenant sept ans. Alors c'est évidemment un des films que j'ai fini par revoir à la lumière des archives que j'avais consultées, et c'est vrai que euh, on est assez loin. C'est un film qui n'entre pas dans les cases. C'est un film qui est très singulier, qui va, qui résiste, on va dire, à la classification euh, classique des films. C'est vrai qu'on retient euh, cette image un peu confuse de la résistance et de la, et de l'agent secret. Euh, euh, qui fait exploser 20 trains par nuit, euh, une mitraillette dans chaque main. Hein, la citation est de Jean-Pierre Azema. Euh, mais ce film, c'est d'abord et avant tout une figuration de la résistance à hauteur d'individus, à, à hauteur d'êtres humains. La mise en scène de Melville, et c'est ça vraiment qui me, qui me, comment, qui me, qui me parle beaucoup, euh, c'est lié à la mise en scène de Melville et de l'importance des émotions qui sont mises en scène par cette, ces successions de de gros plans sur les visages, on ressent toutes les, tous les sentiments, les doutes, la peur, la souffrance, évidemment, euh, la mort des, des résistants. C'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment que, que j'ai redécouvert euh, au cours de ces sept années passées dans les archives en France ou à l'étranger euh, à la recherche de ces individus, puisqu'évidemment, j'ai essayé dans ma thèse de faire un certain nombre de parcours personnels et donc de m'intéresser aux émotions, de m'intéresser aux 
comment à l'histoire vécue, euh, qu'est-ce que c'est qu'être résistant, qu'est-ce que c'est qu'être résistant dans un réseau. Et euh, évidemment, dans cette, euh, dans cette optique, je me suis intéressée à tout ce qui avait trait à l'engagement personnel et euh, qui accompagne finalement le résistant de, presque de sa naissance euh, et le plus souvent jusqu'à sa mort. Euh, quand je dis le résistant, c'est évidemment aussi la résistante, euh, jusqu'à sa mort dans des circonstances euh, non seulement dramatiques, mais extrêmement violentes. Vous le dites, le film met en scène ses émotions avec aussi beaucoup de retenue, euh, puisque mmh. ce sont beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'ellipses oui. dans le scénario, il y a un rythme très particulier. Donc, c'est une mise en scène de l'émotion, mais avec euh, en même temps une distance extraordinairement forte qui donne son ton très singulier également au film Tout à fait. Euh, Melville, il a énormément de pudeur, je veux dire, on, on en reparlera, mais euh, quand il filme euh, notamment les scènes d'interrogatoire, il, il ne filme pas l'interrogatoire en tant que tel, il ne, il ne filme pas par exemple euh, l'expérience de la torture en tant que tel, on voit juste le résultat, c'est-à-dire des, euh, des, des corps brisés finalement. Euh, et évidemment, euh, cette fois, si on s'intéresse plus au parcours des personnages, on, on, on voit bien cette, cette centralité de, de l'expérience vécue. On, on en reparlera, les, les résistants de l'armée des ombres euh, ne font sauter aucun train. Euh, ne font, euh, ne font comment ils ne, on ne les voit pas en train de collecter un renseignement, on, on les voit dans leur vie quotidienne, euh, à la fois collective, puisqu'il y a de très nombreuses scènes de groupe, mais aussi individuelles. Euh, quand on euh, voit par exemple, alors on y reviendra sans doute, mais euh, Gerbier enfermé dans sa, euh, dans, dans sa maison euh, après avoir été libéré, euh, les voix off qui nous font partager les réflexions, qui nous font partager les pensées de, de ces individus, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, à mon avis, dénote un petit peu d'un certain nombre de films que l'on peut voir où euh, effectivement le l'accent est mis parfois sur les scènes d'action, sur, euh, sur comment, sur une espèce de, de mise en scène vraiment paroxysmique de l'expérience résistance. Là, elle est vraiment très intime et, et vraiment extrêmement pudique, je trouve. Il faut, pour l'expliquer, sans doute renvoyer aussi à la genèse du film. C'est une adaptation d'un livre de Joseph Kessel, adaptation d'un livre d'un résistant par un cinéaste qui lui-même a une expérience résistante. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter un instant ce, ce contexte de réalisation du film oui, bien sûr. Alors, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, c'est euh, l'adaptation d'un livre, c'est L'Armée des Ondes, donc, euh, qui est un livre de Joseph Kessel, qui date donc euh, qui est publié en 1943. Alors, Joseph Kessel, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un correspondant de guerre. Euh, il est en France après la défaite. Il va s'engager dans une organisation euh, qui est connue sous le nom de CART, euh, qu'il a rejoint d'ailleurs avec son camarade Maurice Druon. Euh, ensuite, il a rejoint Londres. En mai 1943, il va participer à la composition du Chant des Partisans, qui est bon, l'hymne, entre guillemets, parce qu'évidemment, les résistants ne, ne défilent pas dans les rues en chantant un hymne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et la même année, il publie l'Armée des Ombres. Alors, l'Armée des Ombres, euh, je me permets il, de rappeler comment il le présente dans sa préface. Euh, il n'y a pas de propagande dans ce livre, il n'y a pas de fiction, aucun détail n'y a été forcé et aucun n'y est inventé. On, trouvera assemblé ici, on ne trouvera pardon, assemblé ici sans après et parfois même au hasard que des faits authentiques, éprouvés, contrôlés et pour ainsi dire quotidiens, des faits courants de la vie française. De tous les ouvrages que j'ai pu écrire au cours d'une vie déjà longue, il n'en est pas un qui m'ait demandé autant de peine que celui-là et aucun qui ne m'a laissé aussi mécontent, je voulais t'en dire et j'ai dit si peu. C'est ainsi qu'il le présente, donc Kessel, pour composer son livre, évidemment, s'est inspiré de témoignages d'agents de, qu'il a vu passer à Londres et qu'il s'est entretenu. Euh, 
des années plus tard, donc en 1969, Melville, alors que ce n'est pas son premier film sur la résistance, mais Melville va s'emparer de l'œuvre. Alors, Melville va suivre la chronologie du livre, euh, opérer des soustractions qu'il remplace par un certain nombre de souvenirs personnels à lui. Donc Melville, juste un petit rappel peut-être, c'est son vrai nom, c'est Jean-Pierre Gombach. Euh, il est né en 1917 dans une famille juive alsacienne. Euh, dans la résistance, euh, c'est dans la résistance qu'il prend le pseudonyme de Melville. Hein. C'est pas le seul à garder d'ailleurs son, son pseudonyme après la guerre. Donc lui, euh, il a choisi celui de Melville euh, en hommage à l'auteur de Moby Dick. Son action résistante, elle est mal renseignée. Alors j'ai envie de dire que c'est pas, ça, ça ne veut rien dire sur le, le caractère vrai ou non. Ça, 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 ça ne fait pas débat. Euh, Très, il est évidemment très difficile parfois de, de retracer les itinéraires personnels. Lui-même se décrit comme un sous-agent du BCRA, donc c'est le Bureau central de renseignement et d'action, euh, les services secrets de la France libre. Euh, il dit avoir été actif au, au sein du mouvement Combat euh, et du mouvement Libération Sud. Euh, il a lui aussi rejoint Londres pour s'engager dans l'armée régulière et on le trouve combattant en Italie euh, ou lors du débarquement de Provence. Alors, les souvenirs dont il colore son récit euh, il y a bien sûr euh, les associations de personnages, euh, les associations de personnages, les personnages qu'il met en scène euh, dans l'esprit de Melville renvoient à des personnages réels dans la Résistance, alors qu'Essel évidemment avait, pour ainsi dire, opéré la même euh, la même technique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas évidemment qu'Essel donner les vrais noms euh, des gens qu'il décrivait. Melville, lui, s'est inspiré de personnages réels. Euh, oui, il y a notamment le, le chef du réseau, Louis Jardy, il renvoie au, au philosophe Jean Cavaillès. Tout à fait. Alors, l'association la, 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 est clairement, euh, est clairement euh, assumée puisque euh, on voit lorsque euh, Philippe Gerbier est reclus dans sa, dans sa maison, il lit quelques ouvrages de Luc Jardy. On voit notamment euh, Transfini et Continue signé Luc Jardy. En fait, c'est un ouvrage de Jean Cavaillès. Euh, Jean Cavaillès, donc, qui est dans tous les mauvais coups euh, affligés aux Allemands dès 1940 puisqu'il a participé à, à la fondation d'un certain nombre de mouvements comme Libération Sud puis Libération Nord, avant de devenir le chef du réseau Coors, donc qui dépend de la France libre. D'autres, on reconnaît peut-être d'autres comment d'autres figures. Philippe Gerbier, qui peut renvoyer tout aussi bien à, à Gilbert Renaud, c'est-à-dire le chef du, du réseau Conférie Notre-Dame. Simone Signoret, dans les traits donc du seul personnage féminin résistant, ou du moins montré comme tel dans le film, qui Mathilde. rappelle… Voilà, Mathilde, euh, qui rappelle euh, sans peine euh, Lucie Aubrac, euh, ou peut-être d'autres femmes comme Bertie Albrecht ou euh, Marie-Madeleine Fourcade, euh, chef, une des chefs euh, du moins du réseau Alliance. Et bien sûr, euh, en mettant en scène le, une sorte de caméo euh, de André de Vavrin, le colonel Passy, le chef de, des services secrets de la France Libre, dans son propre rôle lors du passage à l'ombre de Philippe Gerbier. Ce film se déroule entre l'automne 1942 et le, le printemps, l'été 1943. Qu'est-ce qu'on peut dire, avec d'ailleurs un certain nombre d'élipses temporelles, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte qu'il représente pour l'action résistante Alors, excellente question. Euh, je vais essayer de simplifier parce qu'évidemment, ça nous prendrait des heures. Euh, pour aller au plus simple, donc, effectivement, le film commence le 20 octobre 1942, il se termine fin février 1943, donc c'est à la fois un temps court sur l'échelle historique de la résistance, mais aussi un temps long à l'échelle de la pratique de clandestinité, ça couvre une poignée de mois, c'est extrêmement long en termes de lutte clandestine, ça il faut bien s'en rendre compte. Euh, pour comprendre la résistance telle qu'elle se présente en octobre 1942, il faut déjà rappeler le contexte. Hein, la France est occupée, elle est battue en tout cas, elle est battue à le, à le, en 1940, elle est divisée en sept zones. Euh, 
1942, la guerre est devenue mondiale avec euh, l'opération Barbarossa. Euh, L'Allemagne envahit l'URSS en juin 1941, puis l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941. Euh, effectivement, sur le contexte que montre le, le film, sur le laps de temps, il se passe énormément de choses. Euh, en novembre 1942, c'est l'invasion de, de la zone non occupée. Euh, parallèlement, euh, la résistance évolue dans un moment d'accentuation, euh, d'évolution de, de la politique de Vichy, euh, notamment les persécutions contre les, contre les persécutions antisémites, hein, l'étoile jaune, les rafles, euh, euh, l'instauration de la relève aussi euh, en septembre 1942. Donc, c'est autant de, de données euh, dont doit prendre un qui vont soit gêner la résistance, parce que évidemment les Allemands qui débarquent en zone sud euh, en novembre 42, bah, ça rebat évidemment les cartes, puisque jusqu'en novembre 1942, à part quelques espions, espions qui se promènent, il n'y a pas d'Allemands en zone non occupée, d'accord euh, Il y a Vichy, il n'y a pas d'Allemands, d'accord euh, Là où euh, l'expérience résistante dans les autres zones est évidemment radicalement différente, puisque ce n'est pas la même chose euh, d'être à Marseille jusqu'en novembre 1942 euh, que d'être à Lille. À Lille, par exemple, zone rattachée au commandement de Bruxelles, il y a 20 nazis au mètre carré. Euh, alors, tout, ça, le film, tout ça, le film, à la fois le, le montre, mais le montre sans le souligner. Ce n'est pas du tout un film pédagogique, il le suggère. Et c'est parfois au, au spectateur de, de reconstituer un petit peu le, oui. le puzzle. On comprend que, euh, par exemple... Euh, le personnage de Gerbier, donc joué par Lino Ventura au départ, est, est arrêté au sud. Puis, euh, dans une berline noire, euh, on lui fait. Enfin, il n'est pas arrêté, pardon. Il, est, il se trouve dans un camp qui se trouve dans zone sud. Puis, on lui fait franchir une mm -hmm. démarcation. Il arrive à Paris à l'Hôtel Majestique. On repasse au sud. Autrement dit, il y a, il y a toute une série d'ellipses temporelles qui laissent un oui. peu au spectateur la tâche euh, de euh, refaire soi-même ce contexte mentalement. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un film d'histoire de la résistance. C'est une figuration, euh, une représentation de l'action résistante. On voit la ligne de démarcation quand. Euh, Gerbier est emmené en, en zone nord, bien sûr, mais il y a des ellipses temporelles. C'est au spectateur, on va dire, de boucher un peu les trous en fonction de ce qu'il connaît, d'accord, ou en fonction de ce que le réalisateur veut bien lui en dire ou lui suggérer. Euh, si on s'intéresse vraiment à, à si on s'intéresse vraiment par contre à la situation dans ce contexte de la résistance, évidemment. Euh, on est, on est passé de, de la phase, on va dire, de l'apprentissage, de l'invention euh, de la résistance, où euh, chacun cherche un peu euh, les moyens d'agir, à une, un période de développement, d'implantation euh, et de structuration, y compris hiérarchique. C'est ce que nous montre aussi, euh, finalement, le, le réseau tel qu'il est montré. On voit qu'il existe une hiérarchie. Alors, cette hiérarchie, elle est construite avec le temps, d'accord euh, la, la hiérarchie, elle ne préexiste pas nécessairement. C'est une fois que les gens se regroupent entre eux, qui, euh, selon des règles euh, complexes euh, d'accord tacite ou de désignation tacite, on a une hiérarchie, évidemment, qui, qui émerge. Euh, ce qui est important en, en octobre 1942 et, et jusqu'en février 1943, c'est évidemment l'implantation des premières organisations résistantes, euh, je pense au premier mouvement, évidemment, et également au développement alors, de ce qu'est l'organisation résistante que nous montre Melville, c'est-à-dire des réseaux euh, qui sont autant donc de services secrets implantés dès 1940, mais dont la plupart ne survivent pas euh, à la première année de leur existence. Euh, si on prend le cas d'Honoré d'Étienne Dorf, qui est un des premiers agents gaullistes euh, France Libre débarqué en France, il est fusillé à l'été 1941. La plupart des réseaux qui sont créés entre 1940 et 1941 ont une fin tout aussi tragique. Et 
la période qui, a, qui est abordée ensuite dans le contexte que j'ai résumé de manière très, très rapide, euh, c'est celle d'une structuration évidemment des, or, des organisations. On voit par exemple euh, dans le film de Melville l'importance de la ville. Euh, on a trois villes notamment qui sont, qui sont montrées dans, dans le film L'armée des ombres. Euh, il y a Marseille, Lyon et Paris. Qu'est-ce que ça souligne Ça souligne l'importance des villes dans les fonctions de commandement et dans les fonctions de structuration de ces organisations pour une raison très simple, c'est que les villes permettent les échanges et les circulations, notamment grâce au bois ferré, notamment grâce au train qui joue évidemment un grand rôle. 1942, en revanche, au moment où vous avez les Allemands qui arrivent en en zone non occupée, la place de la résistance dans les villes devient de plus en plus précaire. Les émissions radio vont, par exemple, se faire de plus en plus vers la campagne, pour des raisons très simples, c'est qu'ils sont repérés en moins de temps. Quand ils sont en ville qu'à la campagne, en ville, les opérateurs radio ils sont repérés en 20 minutes. Ce ne pas des meilleures conditions de travail. Et justement, cette approche vers la campagne, elle est suggérée à un moment donné par Philippe Gerbier quand il dit « cette génération spontanée de maquis », dans le cadre de la relève puis de la loi du STO de février 1943, avec ce départ d'abord des ouvriers puis des jeunes gens vers les zones montagneuses, les zones rurales, où ils vont d'abord se cacher. Alors, Melville fait un petit raccourci quand il met dans la bouche de Philippe Gerbier, euh, il faut les organiser, les structurer. Bon, ça, ça se passe de manière un peu moins rapide que ça, puisque les, les maquis sont nés hors de la résistance. Euh, la France libre, au début, se demande bien ce qu'elle va pouvoir en faire, voire il y a même quelques Jean Moulin, par exemple, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, on, on a toute cette évolution qui est aussi montrée dans, dans, dans le film Armée des Ombres, où on a, ces, on a ces, cette ville, mais aussi on voit un certain nombre d'actions qui se tournent de plus en plus vers la, vers la campagne, euh, ne serait-ce que, par exemple, sur les opérations aériennes. Alors, justement, euh... parlons-en, euh, parlons un petit peu de ce que font les résistants dans ce film, puisque c'est un film sur euh, le quotidien, ce n'est pas un film ni euh, d'histoire générale narrative de euh, ce, ce qu'est la résistance euh, vue d'en haut, euh, ce n'est pas non plus un film d'action, même s'il y a une scène que je trouve assez, assez forte, la scène du parachutage, où euh, Lino Ventura doit sauter au parachute, et, euh, et Melville montre très bien que c'est nouveau pour lui, que c'est très inquiétant, en fait, et que euh, mm. ce parachutage, il a beau être euh, filmé de manière assez simple, il est finalement plus mm -hmm. fort que bien des parachutages dans des films de guerre traditionnels qu'on a vus, parce que, encore une fois, l'émotion du personnage est présente. Mais au-delà de, de cet épisode, quelles sont les actions résistantes qui sont visibles dans ce film et qui renvoient à, au fonctionnement justement de ces deux types d'organisations que vous avez commencé à évoquer, qui sont les mouvements et les réseaux c'est vrai qu'on est surpris de prime abord, on s'attend pas dans, on s'attend pas sur un film à la résistance à voir si peu finalement d'actes de résistance tels que du moins on se les imagine. Encore une fois, euh, il y a une certaine forme d'imaginaire qui veut que les résistants et les résistantes font euh, exploser euh, un nombre considérable d'usines, de trains, etc. Euh, alors, c'est vrai, mais dans un moment donné qui n'est pas celui euh, du temps euh, du film de Melville. Hein. C'est vraiment des actions qui vont se développer. Alors, je ne dis pas qu'un certain nombre de réseaux n'ont pas procéder à un certain nombre de sabotages extrêmement marquants, je pense notamment dans le Nord au réseau Sylvestre Farmer, mais qu'est-ce qu'on nous montre euh, d'abord dans ce, dans ce film bah, Essentiellement ce qui fait le cœur de l'identité du réseau, c'est-à-dire les liaisons euh, qu'il entretient en dehors des frontières de la France, notamment avec Londres, euh, par le biais de ses opérations aériennes, 
de ces opérations maritimes, puisque on voit bien le, le film de Melville met en scène chacune de ces, de ces moments, de ces moyens de, de liaison. On a le cas de l'opération maritime qui évacue euh, Gerbier, Jardy et un certain nombre de pilotes euh, dans, le sud, dans le sud de la France. Peut-être qu'il faut insister sur ce point de l'évacuation, puisque euh, oui. ça fait partie des, des tâches vraiment fondamentales d'un certain nombre de réseaux de résistance, de faire oui. quitter le territoire de plus en plus quadrillé, surveillé par les forces répressives allemandes et de Vichy, de faire quitter le territoire euh, à des gens qui sont recherchés, et en particulier des pilotes euh, alliés abattus euh, au-dessus de la France, euh, euh, qui ont réussi à, à sauter en parachute et euh, qui doivent à qui on doit oui, tout à fait. Dans le film, on montre aussi des Canadiens rescapés du débarquement désastreux de Dieppe euh, mm -hmm. en 1943, qu'on cherche à faire évader, à faire passer à Gibraltar par un sous-marin. Donc ça, cette notion d'évasion, elle est assez centrale dans l'action de certains résistants. Tout à fait. Alors, euh, au niveau des réseaux d'évasion, alors là, ce que l'on montre de l'activité d'évasion, c'est vraiment la phase finale qui est celui, la phase de, de l'évacuation. Le réseau d'évasion, c'est pas que la phase d'évacuation, parce que euh, au, euh, bien avant, il y, a le, il y a le moment de la récupération et du sauvetage du pilote qui est tombé euh, généralement plutôt dans le nord, mais euh, à proximité des lieux de bombardement, de fait. Effectivement, on nous montre ce moment, ce moment d'évasion, mais ce moment d'évasion, euh, il est surtout montré pour, euh, pour montrer justement ce passage des responsables des cadres du réseau vers Londres, euh, on voit Luc Jardy dans le, dans, comment, dans, dans le sous-marin, c'est là-dessus vraiment qu'on insiste. La scène que l'on montre, ce n'est pas l'embarquement des pilotes, c'est l'embarquement de Luc Jardy avec une scène qui est absolument euh, magnifique parce que les, lui, son, celui qui est en face de lui, qui est son frère, hein, c'est Jean-François Jardy qui lui-même amène son, son, comment, son, son chef. Alors, les deux ne se reconnaissent pas, ils sont dans le noir, ils ne se reconnaissent pas avec… Euh, cette réflexion de, de Jean-François qui dit bah, les, les deux bouts du réseau, euh, l'un face à l'autre, euh, le sommet et la base. Euh, L'embarquement, il est montré vraiment euh, dans, dans, justement dans ces liens, dans ces relations, dans ces transferts d'hommes euh, qui sont faits entre la France occupée et Londres, qui est une activité vraiment centrale dans l'activité des réseaux, dans, dans la raison d'être des réseaux. Les réseaux, ils vont pas faire des sabotages tous les jours. Euh, le recueil du renseignement, c'est quelque chose qui est vraiment aussi organisé. organisé. D'ailleurs, le film ne le montre pas, d'accord On ne voit pas de recueil de renseignement. On voit cette activité, on voit cette activité en revanche, effectivement, d'évasion. Et ce qu'on voit aussi, c'est tous les moyens de liaison mis en œuvre entre Londres, et le, euh, le terrain. D'ailleurs, significativement, quand Gerbier rencontre euh, André de Vavrin, de, André de Vavrin, qu'est-ce qu'il lui dit eh Bien, nous allons renforcer vos moyens de liaison, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui détermine la survie de l'organisation. Ce sont ces moyens de liaison. C'est pas de faire euh, exploser euh, des cibles. Ça, c'est vraiment beaucoup plus tard. D'accord C'est vraiment d'arriver à entretenir ces relations euh, transfrontalières avec. Le, le service le service secret dont l'organisation dépend et on le voit de plusieurs façons euh, on le voit depuis la France jusqu'à Londres donc par le biais de cette opération maritime on le voit aussi par les scènes de parachutage et d'atterrissage alors la scène qui est mise, euh, la scène c'est euh, celle des lisandeurs vous savez qui se posent euh, dans la propriété du, du noble du noble chez qui loge euh, Philippe Gerbier il y a beaucoup d'insistance sur ces sur ces euh, sur ces opérations qui sont des opérations extrêmement compliquées à mettre en œuvre ça demande extrêmement de temps euh, extrêmement de chance aussi extrêmement de stratégie on voit la, la stratégie telle qui est employée là ces deux avions euh, qui volent au, qui volent au-dessus de la cible enfin il faut bien se rendre compte 
qu'un atterrissage et un parachutage, c'est audible, les gens qui sont autour l'entendent très bien. Euh, voilà, donc c'est vraiment l'action la, la, résistante euh, telle qu'elle est mise en scène, l'accent est mis sur euh, ces relations entre la France et Londres par l'organisation de, euh, de ces commandes, de ces échanges. Ce qui est montré aussi, c'est la fragilité de ces réseaux et la nécessité, vous l'avez dit à l'instant, avec ces avions qu'on peut entendre, etc., la nécessité de ne pas dénoncer, de ne pas, être, de ne pas être vulnérable, la présence de voisins, on hésite à faire du bruit quand des voisins sont là et pourraient vous repérer. Le film montre à plusieurs moments les interactions entre les résistants, à proprement parler, engagés dans l'action clandestine, et puis la société englobante, de manière intéressante. D'ailleurs, il y a notamment un épisode chez un barbier qui est très fort de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière on s'est représenté euh, euh, on, on pourra aussi renvoyer à la, à la question d'ailleurs de dans les années 60 comment se représentait-on la collectivité nationale dans la résistance ici le film assez clairement nous montre qu'il y a une minorité de résistants mais que cette minorité elle est malgré tout euh, euh, entourée d'une majorité relativement bienveillante alors justement ça rejoint, ça rejoint le point euh, que j'allais aborder c'est que euh, ces relations envers la population, euh, etc., elles sont liées aussi à une nécessité de ces réseaux qui fondent finalement leur acte de résistance. C'est vraiment ce qui est pratiquement central dans l'armée des ombres. C'est aussi une lutte pour la survie. Et la lutte pour la survie, elle passe aussi par euh, les relations, par la manière dont ces organisations se positionnent par rapport à, à la population, qui évidemment n'est ni sourde ni aveugle, et qui peut choisir euh, d'agir de manière euh, de, de manière variée. Alors c'est rendu dans le c'est rendu dans le film à, à diverses reprises. Il y a effectivement cette scène du barbier sur laquelle on va revenir. Mais par exemple, euh, lorsqu'au début du film vous avez euh, Félix et euh, Philippe Gerbier qui emmènent le traître dans les rues de Marseille avant de l'exécuter, ils croisent un certain nombre de personnes qui s'arrêtent, qui les regardent et qui passent leur chemin. Euh, mais inversement, une fois qu'ils sont arrivés sur le lieu d'exécution, ils sont coincés parce qu'il y a une famille à côté, on entend aussi euh, voir des bruits d'enfants, on ne peut pas exécuter quelqu'un de cette façon. Euh, on ne peut pas, il faut que ça reste discret, ce qui fait qu'on choisit d'étrangler le traître et non pas de, de lui tirer un coup de feu avec une remarque d'ailleurs assez intéressante sur le fait que les Anglais ne fournissent pas assez d'armes, ne fournissent pas de silencieux et euh, qu'ils en sont réduits à employer un, un, moyen, euh, un, un autre moyen. Alors, du point, du point de vue de, de la relation avec la population, c'est la scène du barbier qui est, qui est évidemment une des plus révélatrices, une des plus fortes. Euh, Philippe Gerbier vient de s'échapper de l'hôtel Majestic, il court dans les rues, il entre dans la première boutique euh, éclairée pour se réfugier, parce qu'évidemment, les, les soldats allemands se sont lancés à sa poursuite. Et là, il tombe évidemment chez un barbier. Alors, un barbier qui, on voit sur le mur des, des affiches pro-pétain. Hein euh, donc, évidemment, le, le problème à ce moment-là, c'est de savoir, et le spectateur s'interroge aussi, c'est que va faire le barbier. Euh, donc, il, il le rase et on s'aperçoit au dernier moment, au moment où Philippe Gerbier va s'en aller, qu'il lui change, qu'il lui prête une veste, qui le rend moins reconnaissable, qui lui permet de changer brièvement d'apparence. Alors, évidemment, ça renvoie à la complicité passive euh, d'une partie de la population. Euh, alors, la, la question des comportements euh, de la population qui, qui peut être interrogée à, à travers cet épisode, c'est que, évidemment, soit on aborde la question euh, en disant bon bah euh, la population tous péténistes tous collabos euh, les résistants minorités c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est ce qu'ont montré des euh, des comment des historiens comme Pierre Labori qui ont travaillé sur ces phénomènes d'opinion et sur ces comportements c'est pas 
que ces comportements sont complexes. Et qu'est-ce qu'on a là On a un barbier qui est péténiste, mais qui en même temps permet à un résistant de se cacher et de, et de, et de survivre, finalement. Euh, la résistance, euh, structurellement, ne peut être que minoritaire. J'aime pas beaucoup le terme minoritaire parce qu'on croirait qu'il y a des chiffres, on croirait qu'il y a des pourcentages. C est, c est, ça ne se compte pas comme ça, la résistance. La résistance, effectivement, organisée, va employer un certain nombre d'individus, mais elle va le faire euh, de manière tout à fait réfléchie. Euh, aucune organisation de résistance euh, pense que si elle recrute à tout va, elle va survivre bien longtemps. En fait, il faut bien comprendre que la résistance est une activité clandestine qui vit dans le secret et que pour survivre, ce secret doit être préservé. Et pour préserver le secret, eh bien, il faut que le moins de monde possible soit dans la confidence. Il y a un personnage qui euh, illustre cette difficulté du secret, qui illustre aussi une dimension importante de la résistance, c'est le personnage de Mathilde, joué par Simone Signoret, puisqu'elle mmh. est, euh, est arrêtée parce qu'elle a gardé une photographie de sa fille dans son portefeuille, et donc elle n'a pas respecté on va dire, les, les conditions de la vie clandestine qui sont de couper toutes les attaches avec ce qui vous rend reconnaissable. Euh, mais c'est ce qui rend son destin tragique. Et en même temps, c'est une femme qui s'est révélée très efficace euh, comme membre d'un réseau de résistance. Alors, que peut-on dire sur le, le rôle, sur ce personnage féminin dans le film Alors, deux choses tout d'abord. Sur ce que vous dites euh, par, rapport au, par rapport à la vie clandestine de Mathilde, effectivement, Mathilde, on apprend qu'elle est mariée, qu'elle a une fille et que sa famille n'est pas au courant. Inversement, c'est euh, le fait que les Allemands trouvent euh, la, comment, la, la photographie de sa fille qui correspond au point de rupture et qui emmène euh, Mathilde à être euh, à devoir choisir entre trahir euh, ses amis ou voir sa fille partir dans, un, dans une maison de passe en Pologne. Euh, alors, évidemment, euh, le personnage de Mathilde est très intéressant parce que, dans la... parce que cette résistance féminine, elle a été très peu étudiée jusqu'au début des années 90, qu'on avait effectivement cette image d'une résistance, euh, la résistance des hommes, une affaire des hommes. En fait, l'étude des organisations montre que les femmes, évidemment, sont présentes dans la plupart des activités, et y compris dans les activités de commandement. Alors, Mathilde, effectivement, euh, elle est décrite par Philippe Gerbier dans des termes extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement justes. On voit qu'elle commande l'organisation, mais elle commande l'organisation sur un temps donné, c'est-à-dire au moment où Philippe Gerbier est à Londres, et au moment où celui-ci est emprisonné. Le reste du temps, d'ailleurs, c'est ce que lui dit Philippe Gerbier lors d'une lors d'une discussion qu'ils ont avant l'arrestation de, de Philippe Gerbier, lui dit, mais euh, Philippe Gerbier lui dit, si je pars, il n'y a personne pour me remplacer. Il dit ça à Mathilde devant. Donc, le, le commandement de Mathilde euh, est envisagé uniquement on va dire en termes de parenthèse, et c'est assez révélateur d'une tendance historiographique de l'époque qui a tendance aussi à minimiser le rôle des femmes, y compris dans les fonctions de commandement. Alors, après la, la résistance effectivement de, de Mathilde, c'est une résistance qui est autonome par rapport à, à son mari, elle le dit, mais son mari n'est pas dans la confidence. Euh, c'est une, une résistance également qui se fait sur le terrain. Euh, Mathilde n'ira jamais à Londres. Hein, Mathilde n'est pas évacuée vers Londres. Euh, C'est euh, une résistance également euh, qui s'achève de manière extrêmement tragique. Euh, Qu'est-ce que ça montre aussi Ça veut dire que les Allemands n'hésitent pas à exercer de leur répression sur des personnages féminins, euh, sur des résistantes, pardon, et qu'inversement, l'exécution de Mathilde, euh, elle, est, elle, est, elle est justifiée pour l'organisation de manière à dire bah, soit on la tue, soit on tombe tous. 
Et donc, il faut ah, la tuer. Disons-le, redisons-le, parce que tout le monde n'a pas, pas encore vu le film. Euh, Mathilde est tuée par les résistants eux-mêmes pour euh, faire en sorte qu'elle ne risque pas de parler. Euh, de la même manière qu'un petit peu plus tôt, euh, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même cette même préoccupation euh, du retournement du traître, euh, de la personne qui peut mettre en danger okay. l'organisation. Il y a un traître qui est tué. Finalement, paradoxalement dans le film, euh, deux des actes les plus violents commis par les résistants sont contre d'autres résistants ou euh, des gens qui ont trahi ou risquerait de trahir la résistance. Tout à fait. Et ça, c'est quand même assez... Euh, la première scène qu'on voit, ce qu'on voit, c'est effectivement des résistants qui se tuent entre eux. Alors, ça interroge évidemment la, la question de la pratique de la violence au sein de, au sein de la résistance. Alors, la violence n'est pas une, une valeur de la résistance, mais maintenant, elle est à la fois subie, mais la résistance est aussi donnée. Les résistants tuent dans, dans l'armée des ombres. Euh, ils tuent le traître. Philippe Gerbier tue un Allemand à l'hôtel majestique et le groupe tue Mathilde. Chacune de ces trois de ces trois mises à mort, en fait, obéit évidemment à des logiques différentes. Dans le cas du traître, euh, il y a le châtiment vers celui qui a trahi, mais il y a aussi le fait que la résistance ne peut pas, ne peut pas conserver de prisonniers et que pour assurer, on va dire, la survie de, de l'organisation, on doit le tuer. Alors, les résistants ne sont pas des tueurs. Euh, D'ailleurs, on, on voit toute la difficulté qu'il y a au moment de l'exécution du traître pour le groupe à se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Ce ne sont pas des tueurs, ce ne sont pas des tueurs nés. Euh, mettre à mort, finalement, ça devient plutôt un impératif qui est lié à la, qui est lié à la structure et on voit qu'ils en sortent euh, profondément marqués de, de cet épisode. L'exécution de Mathilde, elle, est, alors elle clôt le film avec d'ailleurs une bande musicale qui est, absolument, qui, qui, qui est là pour montrer l'angoisse, la tension, euh, évidemment qui est inhérente. Et, la scène telle qu'elle est filmée, on voit, euh, on voit tout le paradoxe, euh, tout le paradoxe qui est en train de, de se produire. Euh, Luc Jardy, qui n'est pas un tueur, qui est le chef du réseau, mais qui n'est pas un tueur, se retrouve donc dans cette voiture de tueur. Melville fait cette alternance de plans rapprochés sur chacun des visages des, des protagonistes euh, pour qu'on puisse saisir leur regard, pour qu'on puisse saisir leurs émotions du moment. Et l'exécution, euh, l'exécution de Mathilde en elle-même, eh bien. Ça montre qu'effectivement, la violence pratiquée par la résistance, elle est réelle, mais obéit à une logique de préservation euh, de préservation de, de comment de, de l'intégrité de l'organisation. Il euh, n'y a pas de fondement moral derrière. Il a pas de, la, la morale en temps de guerre n'est pas celle d'une morale en temps de paix. La résistance est peut-être effectivement une morale en action, en, en action pour citer Laurent Douzou, mais ce n'est pas une morale de paix. Euh, la morale d'un temps de paix n'a pas cours. Euh, la résistance, c'est la guerre. C'est une guerre clandestine. Euh, les résistants tombent, euh, les résistants meurent et les résistants, parfois, donnent la mort pour se, proté pour se protéger eux-mêmes. Pour se protéger d'une répression qui est montrée dans toutes ces réalités, euh, une répression allemande, mais aussi une répression française, puisque, aussi bien au début qu'au milieu du film, on a, euh, à plusieurs reprises, un camp d'internement français, des autorités françaises qui fouillent, qui arrêtent, qui fouillent les valises à la sortie des gares ou dans les métros. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas du tout éludée dans le film. On a longtemps dit qu'il y avait une amnésie sur, finalement, le, le, sur Vichy et, et la, disons, la, la nature intrinsèque de Vichy, euh, dans la mémoire collective française, c'est pas tout à fait ce que montre ce film qui, d'une certaine manière, mais presque sur le même plan, vit chez les Allemands du point de vue de la traque des résistants. Oui, alors c'est vrai que euh, c'est un film de 1969, hein, on y reviendra, c'est un moment où le, le rôle de Vichy et le rôle de la résistance est de plus en plus questionné, et comme vous le dites, euh, on a dans euh, l'armée des ombres presque l'ensemble du kaléidoscope de l'appareil répressif euh, français et allemand. Euh, la gestion des personnages dans la scène d'ouverture, je pense aux deux policiers, on, 
on voit la gêne d'un des policiers avec euh, qui regarde les menottes qui sont autour de Philippe euh, autour des poignets de Philippe Gerbier et on voit évidemment euh, une certaine forme de gêne. On voit aussi ce camp d'internement qui est hein, alors il y a plusieurs types de camps hein, dans, dans, dans la France dans la, dans la dans la France de Vichy et en France occupée. Là dans dans, dans le camp hein, alors il y a des euh, il y a des zooms qui sont faits des gros plans qui sont faits sur le drapeau français on le voit très bien. Euh, le, le camp est décrit par Philippe Gerbier euh, donc on, il y a des juifs alors des Juifs, on est à, en octobre 42 après les grandes rafles, donc évidemment ça fait écho à un certain nombre de choses. On a beaucoup d'étrangers, des Espagnols, des Tchèques, des Polonais, et ainsi de suite, euh, et quelques résistants. Donc ça montre effectivement euh, cette répression menée par euh, Vichy, euh, une répression qui, sera, qui va en se radicalisant plus on avance dans le temps, d'accord, puisque en octobre 1942 et aussi après la, la comment la l'invasion de la, de la zone sud par les, par les Allemands. Évidemment, la traque des résistants va se radicaliser. On a la création de la milice un peu plus tard. D'ailleurs, on les voit à un moment donné, les miliciens dans, dans un café. Donc, évidemment, aucun de, aucun de ces aspects-là n'est éludé. Et ce qui n'est pas éludé non plus, c'est la réalité de ce qui se passe quand un résistant est pris. Euh, Melville ne, ne filme pas le déroulement des interrogatoires, il filme finalement le résultat de l'interrogatoire avec les corps des résistants qui sont brisés. On voit les, les échymoses euh, au visage, c'est un peu comme, presque comme des masques euh, du, théâtre, du théâtre tragique. Hein, euh, et finalement, avec cette, euh, ce choix du suicide qui est fait euh, notamment par Jean-François et, et Félix, qui quand ils voient qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ne peuvent pas être sauvés par leurs camarades, eh bien, avalent un comprimé de cyanure. Alors ça, ça renvoie tout à fait à des, des épisodes réels qu'on connaît, notamment le, le suicide de Pierre Brossolette euh, au cours de sa, de sa captivité. Euh, c'est un film qui a une dimension un peu surprenante, d'ailleurs par rapport au, au roman lui-même, c'est que euh, le film est relativement dépolitisé, même s'il y a quelques marqueurs qui sont présents euh, d'appartenance idéologique. Il y a un jeune communiste euh, au début, euh, il y a ensuite, on comprend qu'il y a un, un officier de cavalerie euh, plutôt d'extrême droite euh, au milieu, mais en dehors de ça, et puis il y a, il y a la figure du général de Gaulle qui est présente en filigrane, on le voit à un moment de dos dans une scène où il décore un membre d'un réseau, mais euh, ce n'est pas un film qui insiste sur les choix politiques des individus, sur euh, l'idéologie de leur combat. C'est un choix de Melville. Ah. Alors oui, c'est un choix de Melville, parce qu'effectivement, euh, Joseph Kessel nous décrit les motivations, euh, des, les motivations des divers personnages dans tout très long passage. Melville, lui, a choisi de gommer toutes les références politiques euh, il a aussi gommé les motivations de l'engagement. Il n'y a presque pas de scène. En fait, il n'y a qu'une seule scène où on voit un résistant être engagé. C'est la scène où Félix recrute Jean-François hein, dans, dans le café. Et cette scène, on voit que la, les motivations de Jean-François ne sont pas des motivations politiques. On le voit parce que Félix, finalement, teste euh, son ancien camarade pour connaître d'une part ses opinions envers les Allemands. Alors, Jean-François répond « je les emmerde ». Bon, euh, Félix lui dit, mais alors, est-ce que c'est tout ce que tu fais Et lui lui dit, bah, moi, tu sais, s'il n'y a pas de sport. À aucun moment, Jean-François ne va dire, je veux me battre pour le général de Gaulle, ou je veux me battre pour qui que ce soit. Non, lui, il a, une, il a effectivement une volonté de, de se battre contre, contre les Allemands, qui l'exècre. Qu D'accord euh, C'est extrêmement intéressant, et effectivement... Euh, il y a d'autres références, par exemple, dans, dans le camp d'internement, quand Philippe Gerbier discute avec le grain, Philippe Gerbier lui dit euh, l'appel camarade, le jeune communiste se retourne vers lui en disant « mais vous êtes communiste ?» et lui dit « non, non, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des camarades ». Alors, effectivement, ça renvoie à, à une réalité qui, qui est que dans ces organisations, on trouve finalement assez peu de, 
de comment, enfin, on trouve tout le kaléidoscope politique de l'avant-guerre, de l'extrême droite à aux communistes. Melville, c'est vrai, bon, on va en reparler, a été accusé d'avoir fait un film gaulliste. On voit qu'effectivement, le, le réseau est un, est un réseau France Libre, euh, mais à aucun moment, euh, si ce n'est dans le regard d'admiration de Luc Jardy quand il est décoré par le général de Gaulle, à aucun moment les, les personnages n'expriment d'opinion politique. C'est extrêmement, extrêmement intéressant comme lecture euh, de la résistance, c'est d'ailleurs assez... Euh, Assez, euh, assez parlant quand on, quand on observe euh, les, les, parcours, les parcours individuels. Si je peux, me per si je peux également me permettre de, de le dire, c'est que euh, les motivations politiques effectivement disparaissent, mais aussi finalement le sens euh, qui est donné aux engagements. Euh, à la fin du film, euh, les résistants, on apprend qu'ils sont tous morts. Euh, le dernier mort, c'est Philippe Gerbier qui choisit de ne pas courir, comme il est dit, donc en février 1944, mais la France n'est pas montrée libérée. Euh, le dernier plan du film, c'est la voiture qui se dirige vers l'Arc de Triomphe et qui doit changer de voie parce que le, un, un Allemand leur fait signe de changer de voie, donc il s'écarte de l'Arc de Triomphe. Et ça fait écho à la première scène du film où on voit, les, qui aurait dû être la dernière d'ailleurs, mais où on voit les Allemands parader sur... Euh, sur les Champs-Élysées, mais à la fin du film, euh, la France reste sous la loi nazie. Et plus, en, et plus important encore, euh, on connaît le chant des partisans, euh, « Ami, si tu tombes, un, euh, un ami sort de l'ombre à ta place », mais là, il n'y a pas de successeur potentiel qui est mis à l'écran. Euh, les résistants et tombent, meurent, sont exécutés, mais personne n'est montré comme prêt à reprendre le flambeau et prêt à reprendre le combat derrière eux. Et donc, non seulement Melville euh, a gommé ses références politiques, il a gommé ses motivations, il a, d'une certaine façon, évacué les motivations et le sens des engagements, mais en plus, il a mis au cœur de, de ce film, et ce qui, est vraiment, ce qui vraiment se voit dans la fin, euh, on ne voit pas le général de Gaulle défiler sur les Champs-Élysées, on voit des Allemands qui défilent sur les Champs-Élysées. Bah, c'est un, un film qui, qui interroge un peu sur, euh, sur comment, sur, la, 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 sur ce qui fonde vraiment l'activité des réseaux, c'est-à-dire leur destruction continuelle. Euh, la plupart des réseaux qui sont nés en 1940, la plupart de leurs agents sont soit morts, soit déportés en 1944. Les organisations qui sont en place en 1944, c'est des organisations qui ont été recréées sur les cendres d'autres euh, organisations. Je parle des réseaux, hein, d'accord euh, Et ça, c'est vraiment une lecture extrêmement, extrêmement aussi intéressante et qui, évidemment, interroge le spectateur. Dans la plupart des films sur la résistance, ça se finit bien, pour ainsi dire. Ça se, ça se finit par la victoire, ça se finit par… Là, ce n'est pas le cas. Là, le film se finit mal, d'accord Et on a cette France qui, à la fin, reste sous la loi nazie. C'est assez inédit. Quelle était la réception de ce film en 1969 Pour finir, vous avez fait un petit peu allusion en disant qu'on lui avait reproché d'être un film gaulliste, à distance, ce n'est pas, pas ce qui frappe le plus. On l'a dit, comment le film a été accueilli On est effectivement à la toute fin du pouvoir gaulliste et donc d'une forme d'ampleur donnée à la geste résistante par De Gaulle, par Malraux et dans cette décennie 1960. C'est quelque chose qui, en même temps, commence un petit peu à se fissurer. De quelle façon le film est accueilli à sa sortie alors, ça dépend par qui, parce que, par exemple, le Nouvel Observateur va parler de miracle melvilien, mais il est vrai que le film, il sort dans le contexte politique de l'après 1968, dans un contexte où le geste résistant devient, on va dire, objet de doute et réinterrogé, tout comme le rôle de Vichy. Il va être considéré comme un produit gaulliste, un produit de l'art gaulliste, 
De Gaulle vient de quitter le pays, euh, le, le pouvoir, pardon, quand le film sort. Euh, notamment une, une, une critique assez, assez, assez dure du, des cahiers du cinéma qui dit, ben voilà, oui, c'est un film gaulliste, un film de l'art gaulliste, et c'est ce qui est reproché au film de Melville. Alors, il faut savoir que ça va, va dissuader euh, un certain nombre de, programma, de programmateurs à, à l'étranger, notamment les programmateurs américains, qui sont chargés de distribuer les films aux États-Unis, mais il ne sort aux États-Unis qu'en 2006, ce film. Il est d'ailleurs sacré meilleur film de l'année euh, par les critiques d'un certain nombre de, de journaux, mais on, on, voit, on voit effectivement c'est un film qui est, euh, qui est clairement remis en question parce qu'on lui reproche une sorte de nostalgie gaulliste, euh, d'oublier euh, que la résistance, eh bien, ça a mobilisé un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas des gaullistes. Hein. On a de tout dans la résistance, on a euh, des étrangers dans la résistance, on a des Anglais, des Américains. En 1942, les États-Unis ont implanté leur premier réseau en France. Donc, c'est vrai que ce film, a, ce film a, été, a été vraiment critiqué sur ce point. Maintenant, quand on prend la distance, de la distance cette fois en 2020, on s'aperçoit que c'est un film qui est devenu extrêmement populaire. C'est un film qui est salué. Alors, c'est vrai que... Alors, je le dis de temps en temps, je radote un petit peu dessus en disant que c'est un des meilleurs films que j'ai vus. Je ne suis pas le seul à le penser. On lit ses, on lit ses, on lit ses, ses comment, ses, ses remarques. Donc, on voit bien que ce film, la réception de film, c'est aussi l'objet d'une époque. 1969, le film, on sort des années de Gaulle, le film est critiqué comme étant trop gaulliste. À distance, le film est beaucoup mieux est beaucoup mieux reçu, comme en témoignent euh, ses rediffusions. Hein, D'ailleurs, la, la prochaine, ce lundi soir, ce fera de ma part, qui attira, comme à l'accoutumée, euh, énormément de téléspectateurs, je l'imagine. Merci, Guillaume Pollard, pour ces éclairages. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un ou deux conseils de lecture pour ceux et celles qui voudraient prolonger notre discussion Alors, c'est vrai que là, on a fait qu'effleurer, pour ainsi dire, le sujet. Alors, au niveau de, de l'étude des représentations de la résistance au cinéma ou dans les séries télé, on pourra évidemment citer les, les travaux en cours de Marjolaine Boutet qui s'est exprimée à ce micro il y a quelques jours. Euh, au niveau de, des lectures, on a l'ouvrage de Sylvie Lindeberg, euh, Les écrans de l'ombre, d'accord, sur l'étude des, des commandes des, du cinéma et de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, moi, un, un, petit, un livre, de, donc, notamment avec Vincent Guignot, qui a fait un article sur l'armée des ombres en 2000, dans le XXe siècle, et Christian Delage, donc l'historien et le film, qui euh, viennent s'ajouter aux nombreuses références qui ont déjà été citées euh, à, à votre micro euh, avant moi. Merci beaucoup, Guillaume Pelac, et bonne suite de confinement, et bon courage pour Merci. cette soutenance qu'on espère la plus, la plus prompte et, et réussie possible. Merci beaucoup, André. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.